0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Ich gehe Kino. Das ist definitiv kein korrektes Deutsch. Es ist aber auch kein schlechtes. Das sagt zumindest Nils Barlow. Er ist Sprachwissenschaftler und in seinem Feld gilt er als Experte für Jugendsprache. Den zweiten Bericht zur Lage der deutschen Sprache, der aktuell veröffentlicht wurde, den hat er mitverfasst. Schönen guten Tag, Herr Barlow.
1: Na, wunderschönen Guten Tag.
0: Sie schreiben in dem Bericht, dass die deutsche Sprache einem ständigen Wandel unterworfen ist. Müssen wir also mehr auf die Sprache Acht
1: naja, das resultiert daraus nicht unbedingt. Das ist einfach so, mit natürlichen Sprachgemeinschaften, dass die immer einem natürlichen Wandel unterworfen sind. Das heißt, alle Sprachen der Welt verändern sich in gewisser Weise. Das ist also Teil des natürlichen Anpassungsprozesses. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir mehr Acht geben müssen, denn es ist nichts Schlechtes, es ist was Natürliches. Und dennoch können wir ruhig darauf Acht geben, denn es lohnt sich ja ganz hervorragend, über Sprache zu sprechen und Sprache auch zum Thema beispielsweise im Schulunterricht zu machen. Machen. Denn nicht immer ist Sprachgebrauch so, wie wir es gerne haben wollen. Ich sage einfach mal situativer, nicht angemessener Sprachgebrauch oder sowas äh, von Jugendlichen. Der kann schon mal ziemlich negativ auffallen und dann auch zu Stigmatisierung, also zu negativen Folgen führen.
0: Was ist denn an so ähm, Worten wie ich schwöre, ich gehe Kino oder ja dem Weglassen von Präpositionen und Artikeln typisch deutsch?
1: Naja, sagen wir so, also viele dieser Phänomene sind sprachökonomischer Natur. Und generell ist es so, dass man versucht, ein Ziel mit möglichst wenig Energieaufwand zu erreichen. Sie merken das vielleicht, wenn Sie sich eine neue Waschmaschine kaufen, dann achten Sie besonders darauf, dass die sehr energieeffizient ist. Und so ist es eigentlich mit der Sprache auch. Wir haben immer Tendenzen, die in eine bestimmte Richtung gehen, die vor allen Dingen möglichst einfach sind, das erklärt das ganze Phänomen nicht wirklich. Sprachökonomie ist es nicht nur, sondern es sind teilweise auch Vereinfachungstendenzen oder Tendenzen, die ganz einfach aus einer bestimmten Pragmatik heraus geschehen. Also das heißt, dass man das einfach cool findet, ja, dass man sich an bestimmten anderen auch Ethnien orientiert. Und das ist typisch Deutsch, denn Deutsch ist immer eine Sprache gewesen, die unter auch ausländischem Einfluss stand.
0: Sie sagen auch, die Sprache passt sich ja an gesellschaftliche Veränderungen an. Welche Schlüsse lassen sich denn jetzt ja mit Blick auf die Jugendsprache, auf die deutsche Gesellschaft ziehen? Also wenn Sie jetzt von Sprachökonomie reden, unsere Gesellschaft wird effizienter, die Sprache deshalb auch, oder?
1: Ja, zum Beispiel. Also nicht in allen Bereichen. Es gibt auch viele Formen, die komplexer werden. Aber was man gerade aus den Beobachtungen von Jugendsprache sieht, ist, dass die Jugendlichen sozusagen die Aufrüttler sind. Sie machen die Sprache nicht kaputt, sondern sie ja, renovieren und verändern sie. Peneno Eckert, einer der ganz großen Anthropologen, hat auch sehr schön mal gesagt, dass die Jugendlichen die Movers and Shakers of Language sind. Also das heißt, die rütteln die Sprache auf, sie verändern die Sprache, indem sie damit spielen. Und das ist Zeichen eben von jugendlichen Gruppen, dass die mit Sprache sehr schön spielen und dass sie in diesen Spielen eben diesen Veränderungsprozess doch sehr nicht bewusst, aber sehr stark vorantreiben im Gegensatz zu anderen Altersschichten.
0: Also ist es sehr üblich auch, dass Begriffe aus der Jugendsprache dann irgendwann in den allgemeinen Sprachgebrauch gehen?
1: Ja, das ist durchaus üblich. Also Umgangssprache ist geronnene Jugendsprache, könnte man sagen. Das kann man an ganz vielen Begriffen äh, deutlich machen, die jetzt gar nicht mehr so jugendsprachlich vorkommen. Das Wort krass zum Beispiel, ursprünglich mal 1790 in einem Wörterbuch der Studenten erfasst, äh, von krassus kommt. Also es war ein Latinismus sozusagen, Latein, und das wurde ins deutsche System überführt als Jugendsprachig oder postadolescent. Heute würden wir sagen, krass ist relativ umgangssprachlich. Na? Das finden wir in der der Tagespresse auch in der gehobenen Tagespresse durchaus häufig. Sie merken das an Wörtchen wie geil, das auch eigentlich mehr oder weniger umgangssprachlich ist. In den 80er Jahren habe ich mir eine gefangen von meiner Mutter, weil ich aus der Schule kam und sagte, heute war es geil. Und sie hat gesagt, so ein schmutziges Wort nimmst du nie wieder in den Mund. Als wir neulich im sein bei meiner Oma waren, dann sagte meine Oma, das Essen war heute geil. Dann habe ich meiner Mutter aufgefordert, meiner Oma eine zu knallen, <lacht> weil ich ja dafür auch äh, sanktioniert wurde. Das hat sie natürlich nicht gemacht. Aber man merkt, wie sich Sprache verändert. Ne? Also Sprache geht mit semantischen Verblassungen einher. Und je häufiger man irgendwelche Wörter benutzt, desto eher verblassen die auch verlieren an Drastik.
0: Sie haben auch schon erwähnt, dass die deutsche Sprache auch schon immer ganz viele verschiedene Einflüsse hat, auch aus anderen Ländern. Inwieweit ist denn die Jugendsprache heute vor allem von der Sprache von Migranten beeinflusst und woran merkt man das? Haben Sie da auch so ein Beispielwort vielleicht?
1: Also... Das kann man nicht so ganz pauschalisieren, denn es gibt ja gar nicht die eine Jugendsprache. Das heißt, ich kann nicht sagen, also bestimmte Gruppen oder alle Gruppen, alle Jugendlichen sprechen jetzt plötzlich irgendwelche türkischen Floskeln nach. Das trifft einfach nicht zu auf den... Gesamtkern sozusagen der Jugendlichen. Es gibt bestimmte Gruppen, die sind halt ja stärker beeinflusst von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Das sind häufig Gruppen, die in Großstädten wohnen, also sehr gut untersucht sind Berlin, Hamburg, Mannheim, Leipzig übrigens auch, Stuttgart vor allen Dingen. Und da merkt man schon, dass es gerade so in Ballungszentren oder in Großstädten stärkeren Einfluss gibt, der sich vor allen Dingen aber jetzt, so wie wir es im Moment sehen, doch eher auf männliche Jugendliche bezieht. So stark ist dieser Einfluss aber gar nicht, wie man denken mag. Also Jugendliche verwenden sehr kreativ teilweise ethnolektale Entlehnung, so könnte man das nennen. Aber sie sind nicht der Kernwortschatz oder sowas, nach, der da verwendet wird.
0: Sie sagen auch, entscheidend ist, ob die Ausdrucksweise in der jeweiligen Situation angemessen ist. Kann das denn auch jetzt sehr schwer für junge Menschen sein, ihre Sprache zu verschiedenen Anlässen anzupassen, denn Sie benutzen ja schon auch sehr viele Verkürzungen und lassen eben ja, Artikel weg und so weiter.
1: Es ist durchaus verständlich, dass es dazu kommt, dass Jugendliche durch ihren Sprachgebrauch Probleme kriegen können. Und das muss man ihnen bewusst machen. Also ich kann zum Beispiel nicht zu meinem Chef sagen, Moin Bastard oder sowas. Das kann ich aber mit einem sehr guten, mit einem intimen Freund, kann ich das machen, aber auch nur in bestimmten Situationen. Ne? Und man muss halt lernen zu unterscheiden, in welcher Situation kann ich wie mit wem reden. Das ist aber ein Phänomen, das nicht nur die heutige Jugend betrifft. Wir haben Keilschrifttexte aus Ur, die 4000 Jahre vor Christus entstanden sind. Da steht drin so sinngemäß, dass die Jugend immer weiter verkommt und dass sie sprachlich nicht mehr oder dass sie sprachlich zuchtlos herüberkommt. Das, was wir fordern, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Sprachbericht, aber was die Linguistik und auch die Didaktik und die Erziehungswissenschaft fordert, ist, dass man mit Sprache reflektierend umgeht, das heißt, dass man darüber reden muss und das ist eigentlich Teil des Erziehungsprozesses, solange es noch Menschen gibt, die sagen, pass mal auf, mein Freund, so kannst du nicht mit mir jetzt gerade reden, das will ich nicht und ansonsten passiert XYZ, ich drehe mich um und gehe, ist das ja eine Art Erziehung und dann geht es auch seinen ganz normalen Weg. Dann ist es so, dass die gute alte Zeit, von der wir in 20 Jahren reden, das ist dann heute. Ne? Und wenn man sich das vor Augen hält, dann weiß man eigentlich, dass es sich immer verändert und dass die ältere Generation immer etwas zu meckern hat. Das nennt man Erziehung.
0: Und das klingt auch danach, nach dieser ja, Keilschrift-Anekdote, als wäre es die Diskussion über Sprache ein altes Problem, das auch vielleicht niemals verschwinden wird, sondern immer bleibt.
1: Das ist vollkommen richtig. Über Sprache lässt sich ganz hervorragend streiten. So war es immer und so wird es auch immer sein. Das ist wie mit der Mode. Also die Schlaghosen finde ich absolut hässlich und das würde ich auch jedem sagen. Oder dass jetzt plötzlich aus den 90er Jahren wieder die Neon-T-Shirts auftauchen oder kaputte Hosen, die ich in den 80er Jahren getragen habe. Sprache ist genau das Gleiche. Es ist eine Modeerscheinung sozusagen, die aber historische Grundfestungen hat sozusagen, also Mauern hat, von denen wir nicht so hundertprozentig abweichen können, aber die wir immer so ein bisschen verändern, um Aufsehen zu erregen.
0: Immer wieder wird befürchtet, dass die Jugendsprache die deutsche Sprache zerstört. Nils Barlow ist Sprachwissenschaftler und hat den zweiten Bericht zur Lage der deutschen Sprache mitverfasst. Ihm ist vor allem wichtig zu betonen, dass die deutsche Sprache einem stetigen Wandel unterworfen ist. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf
1: detektor.fm.